0: C'est 23. Nouvelle technologie, univers numérique et innovation. Voici Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Eh bonjour tout le monde, et bienvenue à Une Tasse de Tech, édition de la fin septembre, début octobre. Début octobre. C'est bon, ça, c'est le, printem le printemps. Ben oui, bravo à moi.
1: C'est automne. <rire> Début octobre, quelques jours à l'avance. Bonjour, Alain McKenna. Bonjour, Pascal Forger. Comment ça va? Ça va très, très bien. Belle journée. On je me remets d'une grippe. Ma voix commence à être point grave. Oui, c'est vrai. On ça ne déçoit pas raison. les gens. C'est une
0: belle journée d'automne et, et pluvieuse. Excellente pour faire les balados.
1: Oui, exactement. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de boire du café. Mais avant, je voudrais remercier les partenaires pour la saison. Godadé.ca, oui. Microsoft et TELUS. Et la machine à café Jura E8, entièrement automatique, qui transforme du café en grain ou moulu en boisson caféinée ou pas de votre choix. L'affichage avec écran est super de fun. On peut choisir la boisson de son choix avec un ajustement précis de la quantité de lait, d'eau et de café. Leur salle de montre Edica sur Saint-Laurent à Montréal. C'est un puits de Formule 1 pour la réparation et l'entretien de votre machine à café. Ça vaut la peine de le visiter. buvez pas de café avant, vous allez sauter en sortant.
0: C'est vrai, ça. <rire> non, mais, en plus, c'est fort des expressos qu'ils font. Euh, je vous dis, parce qu'on a Tellus comme commanditaire, que nous sommes présentement en version vidéo enregistrée sur YouTube et Facebook à travers mon réseau cellulaire sur la carte TELUS parce que j'avais mmh. un problème de Wi-Fi. Alors, si jamais vous voulez juger de la qualité de leur réseau, c'est un, un bon moment pour le faire. Si ça coupe... Hein, vous savez ce que ça veut dire. <rire> ben Peut-être que mon téléphone est, est dans une boîte en métal aussi, une, une cage de Faraday, hey, hey. je ne sais pas, mais bon.
1: Et moi, je suis à la maison et j'ai eu des coupures de réseau, alors il ne faut pas mettre... <rire> non, ben, la chaîne peu. est plus longue. C'est peut-être le réseau en général qui est problématique aussi. As raison. Euh, un truc que je voulais mentionner en début d'émission, c'est très, très drôle, j'ai fait une petite publication là-dessus. Euh, tu sais que c'est possible de créer rapidement un document Word euh, ou Google Docs, simplement en tapant docs.new oui. pour un document Google, mm -hmm. ou Word.new pour ah, un ça document oui. Ah oui! Oh, oui. Oh. Ah, oui. Word.new, il y a les, les, les entreprises se sont battus pour trouver l'extension, utiliser l'extension .new. Il y en a aussi pour Excel, PowerPoint, pour des documents, euh, des, des feuilles de calcul Google, euh, beaucoup d'autres services. Si vous ouvrez constamment des pages en passant par votre logiciel avec des interfaces en ligne euh, et que votre login est indiqué, si vous faites des raccourcis point New, ça pourrait fonctionner. C'est très facile à trouver. Cherchez sur euh, Internet euh, Google point New extension. Vous allez voir, c'est pas nouveau, mm -hmm. mais j'étais surpris que si peu de gens le savaient. Et je vois honnêtement que moi, je le savais, mais je le faisais pas. Et ça m'a. Hier, quand j'ai préparé les notes de l'émission, j'ai fait euh, Excel point New. Et ça m'a permis de me connecter. Euh, ça a permis de créer un document Word Docs point New, euh, Word point new avoir les nouveaux documents. J'ai okay. sauvé quelques secondes et je suis très content de partager ce truc-là.
0: Ça va bien de parler Google. On va en parler la semaine prochaine aussi puisque mm -hmm. le lancement du Pixel s'en vient. Parlant de Pixel, juste glisser rapidement euh, qu'on a euh, un qu concours. Hein? Je vous le dis tout de suite, une tasse de tech avec les gens de Plan Hub euh, où vous pouvez courir la chance là, de gagner soit un iPhone 14 tout étincelant et tout neuf ou un Pixel 6a et ses Pixel Buds qui, eux, sont évidemment de Google et qui sont tout aussi étincelants. Il suffit de s'inscrire, de, 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 de premièrement, excusez-moi, il suffit d'abord de vous abonner à notre balado, parce que si vous ne le faites pas, on n'est pas content. Euh, <rire> que ce soit en audio ou en vidéo, on a une chaîne YouTube, une, chaîne, une page Facebook, on a aussi euh, la balado sur Apple, euh, Balado, Google, Spotify, partout où vous voulez. On se trouve, abonnez-vous et ensuite, allez faire un petit tour euh, sur la description en fait, de la balado où on va mettre le lien vers euh, la page euh, sur le site de Plan Hub, là, pour s'inscrire à ce concours-là. Vous avez jusqu'au euh, 23, oui, 23 octobre pour le faire. La page exacte, c'est planhub.ca baroblique alerte-internet. Euh, si vous êtes bon d'y aller à l'œil, allez-y comme ça. Sinon, effectivement, on met le, on met le détail dans la description. Euh, iPhone 14, qui, qui, qui est tout à fait correct. Et euh, 6 aussi. Mm -hmm. Évidemment, ce n'est pas le 7. J'ai hâte d'avoir le Pixel 7. On en parlera probablement la semaine prochaine. Ou peut-être la semaine d'après, dépendamment. Hein. Mais déjà, on voit la fiche technique. ouais On a vu des les visuels. La fiche technique
1: a fuité, photos de la euh, Google Watch. Ouais. Euh, beaucoup, ceux qui sont curieux, peuvent déjà avoir des détails. Mais toi, tu vas nous confirmer ça la semaine prochaine en direct de New York.
0: Si on enregistre de là-bas, oui. Euh, sinon, on va certainement tweeter, hein, parce que comme on le fait tout le temps. On euh, va en tu, parles de, tu parles de Pixel Watch. Ça te fait penser que j'ai présentement au poignet la... Galaxy Watch 5 oh, que j'ai dans les mains, les Galaxy Buds 2 Pro. Il va falloir que Samsung revoie son, son appellation des produits. Et j'ai <rire> aussi euh, le Galaxy Z Fold 4, le fameux téléphone pliant. C'est ce, ce dont on va parler. En tout cas, ce dont moi, je vais parler à la fin. Toi, tu as une petite bébelle aussi que, sur laquelle j'avais l'œil mais qui est plus simple, mm -hmm. en fait.
1: C'est la Clara 2E de euh, Kobo. Voilà. Et, et on peut la comparer avec la Pocket la 4 de Books
0: ah » oui. et « La Super Note oh ». Mon Dieu, tu rendu avec euh, un, un catalogue complet. là. Mon expertise <rire> en trucs électroniques, ça c'est juste les <rire> liseuses. La pile de
1: tablette j'adore les trucs en papier électronique, c'est mon dada. Que en ensuite, je peux vous en parler avec beaucoup d'enthousiasme.
0: Entre temps, on va quand même faire un petit tour sur les actualités de la semaine, parce qu'il y en a eu pas mal. Juste rappeler uh -huh. que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'Infolettre quotidienne Bref. Toute l'actualité de la journée, sans fla-fla, ça se lit très bien, ça se digère facilement directement dans votre inbox, votre boîte de courriel, n'est-ce pas? Deux fois par jour, matin et soir, allez sur infobref.com. Il y a aussi la lettre, euh, le bulletin du euh, samedi qui, euh, je pense, s'appelle Infobref, vos affaires, vos, votre portefeuille, vos finances, qui s'adresse davantage aux gens qui veulent sauver des sous. Pas mauvais ça non plus. Hum... Euh, et donc allez-y info.bref.com. Pascal, ta première actu euh, me fait sourciller là. Se euh, faire remplacer pour une intelligence artificielle pour que la voix de Darth Vader puisse prendre sa retraite.
1: Ouais, les amateurs de Star Wars vont probablement me reprendre sur des détails techniques que je n'ai pas donnés exactement. Ils sont pointilleux, les amateurs de Star Wars, et ils tiennent à la voix de Darth Vader. Mm -hmm. Et depuis le premier film en 1977, c'est James Earl Jones, l'acteur, qui prête sa voix à Darth Vader. Euh, « Je suis ton père, Luke ». En, anglais, en français, ouais. c'est pas exactement la même chose, mais en anglais, c'est assez caractéristique. Il a décidé de laisser sa place à une intelligence artificielle. Ça va toujours être sa voix, mais générée par une intelligence artificielle. Ils ont oh. donné la permission. James Earl Jones avait envie de prendre sa retraite. Ça s'est manifesté en 2019 mm -hmm. lors de l'enregistrement de sa voix pour Star Wars, l'ascension de Skywalker. C'est une retraite qui est assez bien méritée. Il a 91 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il n'est
0: plus, plus sa première euh, jeunesse. Là. Mm -hmm.
1: Et c'est ça, sa voix était là depuis le début. Il s'est dit, peut-être que pour quelques lignes de dialogue, je pourrais peut-être prendre ma retraite et laisser faire ça. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend un imitateur? Est-ce qu'on change l'acteur qui va faire la voix de, euh, de Darth Vader? Ce qu'on a fait dans un article de Vanity Fair, on apprend qu'on a utilisé une voix Technologique, <rire> une mmh. voix technologique, euh, <rire> ça s'appelle Respeacher, c'est une compagnie de clonage vocal ah bon. qui reprend, oui, oui, tout à fait, ça va, on a entraîné une intelligence artificielle à reproduire la voix de Darth Vader en le faisant analyser des extraits de la voix de James, James Earl Jones. Euh, c'est plus compliqué qu'on l'imagine, je pensais que c'était simple, il y a pour 50 lignes de dialogue, il faut transmettre presque 10 000 fichiers. On part pas de zéro non plus. Il faut partir de la voix d'un acteur. Donc, un, un acteur qui a une voix, j'imagine, similaire à celle de James. Donne les lignes de dialogue et elle est convertie en voix de Darth Vader grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas en tapant du texte au clavier. Ça peut être sans tenir dans quelques années. Euh, donc, c'est la voix synthétique de Darth Vader qu'on apprend, qu'on entend dans la nouvelle série Obi-Wan Kenobi. Ah oui. Euh, dans les futurs, tout à fait, déjà. Et dans les futurs projets de Star Wars où il va y avoir Darth Vader, ça va être la voix synthétique. La question que je me demande, c'est est-ce qu'on va faire la même chose pour les acteurs qui doublent la voix de Darth Vader dans d'autres langues? Ah, bonne question.
0: Ceux qu'ils l'ont doublé en français. Euh, Je pas, pas écouté Obi-Wan même... en français. Ce serait un bel exercice à faire, tu as bien raison.
1: Est-ce que c'est -ce est le même acteur qui reprend la voix depuis le début? Est-ce qu'ils ont eu ce souci du détail-là? Euh, ce qui est particulièrement touchant, c'est que Respeecher, la compagnie, c'est une compagnie ukrainienne qui oh. a fait tout ce travail d'intelligence artificielle, littéralement, sous les bombardements. Ils se sont dépêchés pour envoyer les trucs et ils avaient peur que la connexion Internet soit pas bonne. Très particulier, transmettre 10 000 fichiers, c'est beaucoup. C'est une euh, C'est très très beau comme histoire. Mm -hmm. Et je me dis, c'est peut-être ce qui nous attend pour les animateurs de podcasts, les animateurs de radio, les animateurs, les vedettes à la télé, ceux qui font des voix de personnages. Euh, par exemple, The euh, Chao Serre à Radio-Canada, qui a une voix très caractéristique. Oh, une voix
0: éternelle, ben oui. On va peut-être avoir une voix
1: éternelle. Michel W. Duguay, c'est quoi? Mm -hmm. euh, qui va pouvoir continuer éternellement de faire euh, « Bonjour! <rire> » va être préservé. Mais Écoute, aussi, les gens, c'est qu'il y a un acteur qui a perdu
0: sa voix. Il y a Val euh, Kilmer qui a eu de la misère euh, Kelmer, qui a, des qui a perdu de santé sa voix très grave, effectivement. ça pourrait peut-être peut avoir une voix préservée hmm. comme ça. À suivre. Le futur. Ah. Oui, monsieur. Parlant de, ben, de futur, futur proche. on le sait, hein, Apple a lancé son iPhone 14 la semaine dernière et euh, il y a une des... En fait, la plus grosse nouveauté, c'est la, la, la capacité d'envoyer un message d'urgence de dépannage un SOS par satellite avec le téléphone quand on est perdu dans le fin fond du bois. Et c'est une euh, évidemment, ça fait jaser. C'est une c'est nouveau a, dans la mobilité. On n'a pas vu ça avant. Euh, ce que ça fait, c'est que quand on est quelque part euh, loin de la civilisation et qu'on a plus de réseau cellulaire ni de réseau Wi-Fi, il euh, y a une application sur l'iPhone qui permet ensuite de se connecter D'envoyer un texte préétabli, euh, un message texte à un satellite qui le renvoie à une petite euh, une centrale d'appel, appelons ça comme ça, qui est gérée par Apple, qui traduit le texte en voix et qui l'envoie ensuite à une, euh, aux autorités, en fait, aux, aux gens de. de, de, de de rescousse, de sauvetage à proximité d'où vous êtes, puis ensuite qu'ils vont vous aider. Euh, c'est une fonction qui s'entend qui est très sérieuse, et là, ça inquiète un peu les experts qui pensent que les gens, euh, des gens pourraient soit mal l'utiliser, l'utiliser maladroitement, ou l'utiliser à des fins malicieuses, parce que c'est gratuit. Mmh. Bon, puis là, il y a plein de raisons, puis euh, ça inquiète surtout l'association, en fait, l'association américaine de rescousse et de sauvetage qui a, cette semaine, émis mmh. euh, un communiqué disant, écoutez, il ne faut pas trop se fier à ce genre de gadget. D'ailleurs, poste sur son site, quand il explique la technologie indique qu'il y a des situations où ça ne marchera pas non plus. Donc, ce n'est pas un filet de sûreté pour les gens qui se lancent dans le vide de l'exploration et de l'aventure sans frontières. Euh, D'ailleurs, il faut se rappeler que c'est seulement fonctionnel aux États-Unis et au Canada et que vu la façon dont la nature, n'est-ce pas, est développée, c'est surtout dans le nord du Canada que ça risque de servir parce que partout ailleurs, on est toujours oui. plutôt proche d'une oui. localité ou d'un réseau. Euh, mais cela dit, c'est ça ce que l'association euh, américaine dit c'est que bon, il y a des gens évidemment qui vont partir mal équipés en se disant bah ben, il n'y a rien, là j'ai un iPhone 14 et non, il ne faut pas non plus imaginer que ça c'est le cas il y a des gens qui vont partir et qui vont se dire écoute j'ai oublié euh, mon poulet sur le feu je vais appeler, je vais texter, j'ai utilisé ça, pour texter à ma mère, puis là, ça non ouais. plus, c'est un petit peu maladroit, voire abusif. Et évidemment, les gens qui vont tout faire pour euh, tester la patente ou même l'en abuser. Donc, on pense euh, aux
1: influenceurs, par exemple, qui, qui s'amusent à crasher. Exactement,
0: ouais. faire exprès. T'sais, on a plié l'iPhone en deux juste pour voir s'il était solide. Ben là, on va pouvoir vouloir faire crasher un satellite juste pour le principe. <rire> Donc, effectivement, il faut faire, faire gaffe, n'est-ce pas? Donc, euh, mais surtout, le message à retenir, c'est si vous partez en forêt, Ayez quand même avec vous tout ce qu'il faut pour être en sécurité et vraiment, en dernier recours, l'appel satellite devrait être utilisé. Seulement si tout le reste ne fonctionne pas. Et c'est exactement ce qu'Apple dit aussi. Donc, faites attention. La technologie, elle est bonne, mais elle n'est pas parfaite à tous les coups. N'oubliez jamais ouais. ça, surtout en forêt.
1: Les ouais. grandes entreprises ne peuvent pas dire la sélection naturelle, c'est quelque chose qui devrait s'effectuer. Oui, ce serait vilain de le dire, effectivement. On peut, C'est ça, on peut évoquer. On souhaite de mal à personne, mais des fois, <rire> la sélection naturelle <rire> ouais. pourrait s'appliquer.
0: Hey, Intel a lancé du nouveau processeur et aussi euh, un nouveau protocole, et ça, c'est intéressant, qui, va, qui, qui fait un peu la job de AirDrop, je pense, du côté d'Apple et de ce que... Je pense que Huawei aussi a un protocole similaire. Ça s'en vient partout maintenant, c'est ça qui va arriver.
1: Là. Exact. Exactement. Puis je, moi, je suis moins enthousiaste que toi quand j'ai vu ça. J'ai dit un autre protocole ah. pour que les appareils ça parle bien ensemble. Ouais. Non, c'est le fun. S'il un protocole qui marche, qui est, est universel, un 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 Absolument. Mais dans ce cas-ci, c'est un autre protocole qui n'est pas tout à fait universel. C'est Intel qui est dans ça. Ça s'appelle Unison comme la chanson de Céline Dion. Ah, qui avait un album. Unison. Unison. C'est un logiciel qui permet de mieux faire parler ensemble son téléphone et son ordinateur Windows. Ça promet, entre autres, de faire des appels, d'envoyer des textos, de transfert des fichiers plus faciles, l'utilisation de souris, des claviers, d'écrans tactiles, autant avec son téléphone, sa tablette que son ordinateur. Et la petite twist amusante, autant avec iOS qu'Android. Les utilisateurs d'Apple, comme tu l'as ah mentionné, ah. peuvent le faire avec Continuity d'Apple. Tu peux passer d'un clavier à l'autre, mais c'est uniquement entre les appareils Apple. Tu peux faire un peu la même chose avec Harmony OS, qui n'est pas disponible au Canada. Bah oui, c'est ça, c'est ça à cause de petits euh, trucs euh, euh, propriétaires, des petites fonctionnalités qui ne se parlent qu'entre appareils de la même compagnie. Mm -hmm. Il y a l'application mobile connectée de Microsoft qui permet de faire parler son téléphone avec son ordinateur Windows, encore une fois que son téléphone Android. Là, on pourrait faire ça. La chose qu'on ajoute en plus avec Unison, c'est le contrôle à distance de son ordinateur. Une option qui était pas mal fun à une époque où tu pouvais commander ton ordinateur, tu avais un téléphone peu puissant, tu peux te connecter à ton ordinateur, te transférer un fichier que tu avais oublié à la maison. Ouais. Maintenant, avec le stockage dans les nuages, je vois moins le code d'utilisation. Pourquoi on contrôlerait son ordinateur à la maison alors qu'on a pas mal accès à tout de son téléphone? Si quelqu'un a des suggestions, écrivez-moi. Je serais bien curieux
0: <rire> d'avoir un code d'utilisation. C'est vrai que ça arrive un peu en retard. Ouais,
1: C'est comme moins moins utile en 2022 avec le stockage dans les nuages qui est accessible de partout. Euh, la chose qui est drôle, ça permettrait de fonctionner avec un téléphone Android 9 et plus, ce qui n'est pas une grosse contrainte à mon sens. 9 non. et plus, beaucoup de téléphones ont ça. Mm -hmm. iOS 15 et plus, encore une fois, ce n'est pas une énorme contrainte. Là où il y a une contrainte, c'est que ça va fonctionner uniquement mieux euh, avec des ordinateurs Select qui ont un processeur Intel Evo, pour la certification Intel Evo, La
0: nouvelle génération depuis l'année passée. là, mm
1: -hmm. De 12e génération et plus, avec certains appareils seulement, donc. Et que c'est limitatif, pas avec oui. les processeurs AMD qui sont très populaires du côté Windows. Mm -hmm. Donc, c'est pas un standard de véritable interopérabilité encore. Intel aurait pu faire preuve de générosité et dire ça va fonctionner même avec les processeurs AMD. Mais non.
0: Mais non.
1: Qu'avec qu les ordinateurs Microsoft, qu'avec les iPhones, qu'avec les Androids, avec certains types de processeurs. Oui. Ben, en oui, fait, il y avait problème
0: de limitation technique parce que la, la, la gamme de processeurs qui sont certifiés Ivo ont des euh, caractéristiques techniques plus avancées que les générations précédentes. Donc, euh, ouais. Exactement.
1: Ils ouais. augmentent sans cesse leurs leur critères de qu'est-ce qu'est un Ivo. Mais je trouve ça intéressant qu'on y réfléchisse là-dessus. Et toi, parlons de Windows. Bah ben oui. <rire> Windows ben. est gourmand.
0: Oui. Euh, écoute, c'est sûr que pour nous au Québec, c'est moins un enjeu, mais euh, la consommation d'électricité d'un ordinateur, inquiète euh, surtout des gens qui gèrent un parc d'ordinateurs en Europe entre autres où le prix de l'énergie a monté a grimpé x10 depuis un an à cause de ce qui se passe en, en Ukraine et euh, généralement quand on euh, on le voit surtout du côté du mobile on en parle beaucoup de l'amélioration de l'autonomie des nouveaux des téléphones quand on passe de Android 11 à 12 à 13 et ainsi de suite et là dans le cas de Windows on a eu on en a parlé la semaine dernière d'ailleurs ici à une tasse de tech il y a eu une, une mise à jour importante cet automne qui apporte un paquet de nouvelles euh, nouvelles fonctions qui fait que le système a l'air plus fini. Mais malheureusement, ça consomme aussi plus d'énergie. Il euh, y a des gens, il y a des, euh, des YouTubers français là, qui ont fait la comparaison. Ils ont utilisé un ordinateur, euh, un seul ordinateur sans aucune application autre que Windows, euh, partitionné en trois versions. En quatre versions, je veux dire, il y avait Windows 10, Windows 11 original, Windows 11 mise à jour actuelle et Windows 11 édition développeur, euh, que, le, que Microsoft appelle, je pense, « Insider ». Euh, qui est toujours un petit peu plus avancé. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que la version de Windows, la moins énergivore du groupe, était encore Windows 10. Euh, que ce soit pour euh, regarder de la vidéo sur YouTube ou euh, utiliser une suite bureautique ou ainsi de suite, euh, il y avait des différences, dans certains cas, de près de 10 de moins d'autonomie en utilisant Windows 11, mise à jour, comme de, de la mise à jour automnale 2022, par rapport à Windows 10. Et même par rapport au premier Windows 11, la version mise à jour est un petit peu plus gourmande. Si on parle de quelques minutes sur quatre heures et quelque chose, donc ce n'est pas à la fin du monde. Mais quand même, c'est un peu dommage parce que ce serait un gain intéressant pour tous les gens qui ont un bloc-notes, un portable puis qui voyagent beaucoup, de voir cette amélioration-là où on dirait, ben, enfin, on peut utiliser deux heures de plus que ce qu'on utilisait avant. Et là, on, euh, on recule un peu. Donc, c'est un peu dommage. Mais évidemment, euh, sur... Écoute, sur un test vidéo de 4h24, il y avait dans un certain. Excuse-moi, 5h24 dans le cas Windows 10, ça donnait 4 heures et 50 quelques d'autonomie sur un portable, le même ordinateur, avec la version plus récente de Windows 11. C'est quand même pas mauvais, mais c'est loin de ce qu'on annonce quand on parle de laptop qui peuvent durer 12h, heures, 18h, heures ainsi non, suite. On est tellement loin de suite. Euh, donc c'est extrêmement décevant. Donc, petit conseil, c'est un peu banal à dire comme conseil, mais peut-être que Windows 10, si vous l'avez encore, vous pouvez le considérer. Il va y avoir des mises à jour de Windows 11 au fil des prochains mois. C'est sûr qu'ils vont travailler là-dessus. Et euh, Windows 11, qui est super soigné, euh, a peut-être un petit peu négligé ce détail-là, mais Windows 10 reste supporté jusqu'en 2025. Donc, il y a le temps encore pour euh, voir les choses venir. Et il y aura évidemment d'autres mises à jour. Cela dit, euh, avec un port USB-C pour charger, c'est assez facile de se brancher n'importe où. Donc, c'est une, une mince limite là. Euh, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est quand même un peu dommage de voir ce, ce recul d'autonomie. Mais ça arrive, que voulez-vous?
1: Euh, Les... Oui. Léger recul. <rire>
0: Exactement. Ça va
1: s'améliorer, ça va s'améliorer. Ça, ça ne peut que s'améliorer. Confiance au progrès. <rire>
0: Oui, monsieur. Parlant de progrès, on va en parler dans un instant. On reçoit un invité pour parler de la place du numérique dans l'appareil la, gouvernemental québécois, maintenant que les élections sont en train de se terminer. Parce qu'il y en a été peu question durant la campagne, mais on va en parler beaucoup après. On va faire la distinction, on en parle tout de suite. Après. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech. Avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à une tasse de tech édition. Mon Dieu, ça dépend quand vous l'écoutez. J'allais dire post-électoral, mais ce n'est pas 100%, 100 vrai parce puisqu'on l'enregistre avant. Donc, nous sommes en campagne encore. Et puis, euh, allez voter. Si vous écoutez en fin de semaine, lundi, n'oubliez pas, c'est la grande journée, il faut y aller. C'est un devoir. C'est drôle. Je ne sais pas. Moi, à l'école, on m'a expliqué que voter, c'était un devoir. Ce sais pas quelque chose que tu fais si tu as le goût. C'est quelque chose de pas le choix de, de faire parce que c'est... C'est ton rôle dans une démocratie. Fait que voilà, je l'ai dit, allez voter. Et si vous n'avez pas l'âge, pratiquez-vous. <rire> vous irez la prochaine fois. Euh, on va quand même parler un petit peu, euh, très légèrement, de politique dans ce segment euh, Entrevue. Euh, je te laisse nous présenter ça, Pascal.
1: L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech qui est présentée par godali.ca qui offre un moyen facile de créer un site web professionnel facilement pour votre entreprise. vous avez besoin d'un autre domaine, d'un site web, de créer, de faire des tests, des prototypes, pas besoin d'infographistes ou de développeurs, godali.ca, grâce à qui notre podcast, notre balado existe, godali.ca. Jetez un coup d'œil. C'est chouette le WYSIWYG.
0: C'est chouette et facile et c'est une belle preuve que le numérique va très vite et avance et progresse et pourtant, c'est un sujet qu'on a très peu abordé durant la campagne électorale, malgré le fait que, et ça, c'est un peu ça qui est étonnant, c'est que, euh, du numérique dans, le, dans les dans le réseaux de l'éducation, dans le système public, de la santé, des choses comme ça, ça commence à faire sa place et de, ça soulève plusieurs enjeux. Il y a une lettre ouverte qui a été euh, co-signée par euh, beaucoup de gens influents dans le secteur du numérique au Québec et qui a été publiée dans les médias il y a quelques, plusieurs jours, ça commence à faire pas loin de deux semaines, pour justement demander aux, aux candidats à, à l'élection « mais pourquoi ne parlez-vous pas plus de numérique? » Et une des co-signataires est avec nous, c'est Martine Rioux qui est chargée de projet en édition numérique, entre autres pour euh, École branchée. Bonjour Martine.
2: Bonjour.
0: Pourquoi on parle si peu de numérique dans la campagne électorale
2: c'est un grand mystère.
0: <rire> Nous, on en parle à toutes les semaines, pourtant. C'est super intéressant. Euh, ben,
2: oui, je pense que le numérique est partout mm -hmm. dans notre société. et On s'attendait à ce qu'il y en ait un peu plus dans la campagne.
0: L'autre jour, je suis allé voir le médecin pour un problème de dos, Puis, on m'a dit, "Ben voici une prescription pour euh, des, des pilules, n'est-ce pas? Et pour cette prescription-là, il faut aller voir la pharmacie qui vous est associée. Et cette pharmacie-là, je lui envoie de ce pas un fax pour qu'ils euh... puissent recevoir la, la prescription. Puis en fait, ils envoient un fax en théorie parce que ça part de leur ordinateur. Ça doit peut-être se connecter. En, puis ça se, en tout cas, tu sais, on est vraiment comme à une autre époque, encore en 2022, puis on s'en est rendu compte pendant la pandémie, il y, y a un problème d'acquisition des technologies, pourtant, que le gouvernement pourrait résoudre rapidement. Et on en parle très peu. Est-ce qu'on n'en parle pas parce que c'est pas intéressant pour le public ou parce qu'on comprend ne comprend pas très bien ça? Grand public, qu'est-ce qui fait qu'on en parle si peu exactement?
2: Ben, en fait, je pense qu'il y a un problème de vulgarisation du numérique parce que quand on dit numérique, ça a l'air d'être justement de la techno puis compliqué et tout ça. Sauf qu'après, quand on se met en jaser avec les gens, on se rend compte que c'est partout dans nos vies, mais qu'on ne le nomme pas nécessairement comme ça. T'sais, on va pas dire ton téléphone est numérique. Ou mm -hmm. Je pense que l'enjeu avec le numérique, c'est de nommer des utilisations très, très concrètes de ce qu'on en fait. Maintenant, aujourd'hui, euh, nos agriculteurs euh, se servent de, de GPS ultra-sophistiqués pour capter des données dans nos hôpitaux. Oui, il y a des, on fonctionne encore avec des fax mais il y a aussi des opérations qui vont se faire avec toutes sortes d'outils très, très euh, sophistiqués. Donc, le numérique est concret dans nos vies, mais on peine à, justement à l'expliquer et à le rendre encore plus concret là, pour euh, ouais. le, commun, le commun des mortels.
0: C'est un bon point, la question de la vulgarisation. Quand on entend quand, quand la manchette parle de, des technologies dans des secteurs comme l'éducation et la santé, c'est souvent de mauvaises nouvelles, genre fuite de données, euh, mauvaise gestion de l'équipement, peu importe, puis euh, ou des coûts faramineux de projets qui n'aboutissent pas, parce que souvent, on fait affaire avec des fournisseurs qui sont... Euh, évidemment, là, on rentrerait dans des, des conversations sur comment le gouvernement fait de l'acquisition de technologies, puis c'est vraiment une autre conversation, mais juste strictement au niveau du numérique, euh, le gouvernement, euh, la CAC précédente, parce que là, l'élection s'en vient, puis on présume pas de rien, mais avait une espèce de, de vision de l'utilisation des données numériques, notamment en santé, qu'il pourrait utiliser pour ensuite faire de l'argent, pour créer un écosystème de start-up ou peu importe, qui utiliserait ça pour créer des services ou des applications, puis ainsi de suite. Euh, est-ce que c'est la bonne approche? Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui, qui va arriver et qui a du sens ou est-ce que c'est encore une espèce de, 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 de spectre où on dit ça puis dans le fond, on ne sait pas vraiment comment ça va, ça va débloquer?
2: Bien, en fait, je pense que la CAC, quand ils sont arrivés il y a quatre ans, il y avait vraiment... Euh un espoir, je dirais, du côté de la communauté numérique parce mm -hmm. qu'on a nommé un ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Tu sais, C'était déjà un énorme pas. Puis, euh, en toute transparence, je dois mentionner que j'ai travaillé à son cabinet au ministre pendant un an et demi. J'ai vécu la, ben la oui. machine de l'intérieur aussi. Euh, tu sais, C'est pas, euh, pas peine de ne pas avoir de, de volonté, là, je pense. Là, tu sais, la, la volonté était là, sauf que... ce qu y a. Je mon interprétation, c'est qu'on se fait vite rattraper par toutes les procédures et les fonctionnements du gouvernement et tout ça. Euh, alors que le numérique commande d'être capable de se de bord sur un dixième, pensez-moi l'expression, mm -hmm. puis d'aller au-delà des, au des tendances, aller beaucoup vers la communauté au lieu de se refermer sur soi. Alors que dans le gouvernement, au contraire, on est habitué de fonctionner plus en...
0: En silo. Oui, il y a beaucoup de. Ça, ça c'est des verticaux. Chaque, chaque Donc, ministère est, est indépendant d'une certaine ça, façon fait, des autres. Je là. pense
2: qu'il y a des volontés d'aller de l'avant, mais que ça ne se traduit pas encore en action concrète et en, en vision globale. Parce que. Ben, un des points là, aussi qu'on qu voulait faire ressortir dans la lettre, c'est qu'il y, y a différents plans d'action numérique dans le gouvernement, mm -hmm. mais il y en a un à l'éducation, il y en a un à la culture, il y a la stratégie de transformation numérique gouvernementale dont je viens de parler, mais tout ça est disparate mm -hmm. dans les ministères. Puis là, présentement, toutes ces stratégies-là doivent être revues et renouvelées. Donc, je pense que l'occasion est bonne présentement pour le gouvernement de dire on va... Réunir tout ça, tous les experts du numérique oh, à l'intérieur du gouvernement, puis euh, pouvoir travailler là, de, sur une vision cohérente, puis aller plus loin euh, dans la, la, la transformation numérique.
0: Oui, ben ça va prendre ça parce que là, il y a le. Euh, il y a le je sais pas si qu'ils le portefeuille, mais il y a quelque chose qui s'en vient, un gros projet de numérisation des données des, euh, des Québécois, finalement, au gouvernement qui. Il ben y, y a une
2: volonté là, de faire une, une identité numérique. identité numérique, en fait, merci, l'expression
0: m'échappait, <rire> mais c'est ça, ça s'en vient. Puis c'est cette année, là, à moins que les choses changent de façon incroyable, c'est ce qu'on avait annoncé. Euh, C est, c est, Bien, en fait,
2: c'est même pour ça l'identité numérique. Tu sais, mm -hmm. Je pense qu'il faut la vulgariser. Tu sais, on parle depuis le début de vulgarisation, mais mm -hmm. je pense que c'est ça. Il faut l'expliquer. Pourquoi? puis Qu'est-ce que ça va donner de plus, moi comme citoyen, dans mon interaction ouais. avec l'État? Qu'est-ce que, qu que ça va rendre plus facile? Tu sais, je pense que il manque un petit twist là, de vulgarisation pour expliquer aux citoyens... Qu'est-ce qu'ils vont y trouver dans ces projets-là, dans ces méga-projets-là, au-delà des mauvaises nouvelles qu que les journalistes vont se faire un plaisir de... Eh
0: de c'est <rire> ce que tu dis des journalistes, là. Je suis <rire> moi <enheit> même journaliste, non. <rire> ah
2: non mais
1: pour la vulgarité, nous, on est champions, moi et Alain. Moi, c'est tout Alain, un peu moins Vulgar, on, on est capable. Euh, dans la lettre ouverte, vous avez mentionné, euh, est-ce qu'un seul des partis est en mesure d'envisager la création d'un organisme indépendant et adéquatement financé, chargé de conseiller le gouvernement et le public sur les enjeux numériques? Qui est-ce que vous voyez pour prendre ce rôle-là? Est-ce que vous avez en tête un organisme qui est déjà là? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose? Euh, Pensez-vous, est-ce que je vais recevoir un appel en disant, « Pascal, on aimerait ça que tu sois sur un comité euh, avec Alain, puis toi Martine, euh, là-dessus? Comment, » Comment vous voyez ce, ce conseil-là, ce, ce rôle de conseil-là du gouvernement?
2: Bien, en fait, l'idée derrière ça, c'est de dire, le gouvernement, son rôle, c'est pas nécessairement d'être toujours en avant de la parade, puis de voir tout venir parce qu'il y a d'autres choses à s'occuper. Donc, peut-il s'appuyer sur l'expertise du secteur et du milieu? Je pense qu'au Québec, on a toute l'expertise numérique, quantique, intelligence artificielle, Némite, mmh, <rire> tout vrai. est là. Donc, euh, est-ce que le gouvernement peut s'appuyer sur un, un nouveau conseil du numérique, nommons-le comme ça, pour la, les besoins de la cause aujourd'hui? Mais je pense qu'il n'existe pas encore ce conseil-là, puis qu'il serait à être imaginé, puis à être créé, mais il faut lui donner certains ben, pouvoirs ou une légitimité. Un peu puis, de levier, ben oui. Mm -hmm. un, des leviers, parce que sinon, ben, ça va être juste un autre comité parmi d'autres comités là, aussi. Ouais. puis En faisant cette proposition-là, on s'appuie aussi sur ce qui se fait en France, parce qu'en France, il y en a un qui conseil du numérique puis, depuis quelques, ben, plusieurs années, je dirais. Là. Puis quand même, tu sais, ça a permis d'agir comme levier, puis justement pour venir, voir, euh, venir à l'avant, venir montrer des choses qui s'en viennent ou soulever des enjeux euh, euh, en lien avec les usages du numérique. Euh, on n'arrête pas de nommer le RGPD en France comme exemple là, sur la, la loi sur les, les protections des renseignements personnels qui est en train de servir de modèle partout dans le monde. C'est mm -hmm. correct, parce qu'ils se sont penchés là-dessus puis ils ont vraiment eu une réflexion et, et proposé des choses à ce sujet-là. Mais pourquoi nous, au Québec, on ne serait pas capable de, de créer un organisme puis d'être aussi des précurseurs dans... Réfléchissons aux enjeux, qu'est-ce que ça peut apporter puis comment on peut solutionner. Mm -hmm. Puis, euh, pas juste parler d'enjeux non plus, parce que le numérique, c'est plein de possibilités. Oui. <rire> puis, c'est ça qu'il faut aussi démontrer, tous les avantages ouais. qu'il peut y avoir avec les usages.
0: Ben, le gouvernement, d'ailleurs, québécois, a adopté un cadre de gestion des données numériques qui ressemble un peu au RGPD, qui va être mis en application. C'est surtout au niveau des entreprises au fil des deux ou trois prochaines années. Et pour surveiller tout ça, ils ont confié un peu le mandat à la Commission de l'accès à l'information qui est déjà débordée pour tout ce qu'elle faisait déjà avant. <rire> Et là, évidemment, ils doivent embaucher des spécialistes, tout ça. Euh, Est-ce que ce serait, serait probablement plus conséquent d'avoir un organisme indépendant qui, qui, qui aurait juste ça comme mission de surveiller ce qu'on fait avec les données numériques puis ce qu'on fait aussi en termes d'application, j'imagine?
2: Ben, je pense que c'est ça, la, la caille, euh, ça leur revenait de facto, là, mm -hmm. présentement, sur, sur la loi là, qui est là, mais je ne pense pas qu'on leur a donné les moyens de nos ambitions, justement. Mm -hmm. Je ne suis pas certaine qu'ils ont beaucoup de spécialistes du numérique en interne, puis qu'ils vont être capables de faire les, les suivis, et d'être euh, un levier là, pour euh, conseiller les organismes. Donc, je pense visiblement que ça, ça là, à être quelque chose d'autre qu'il faudrait imaginer ouais. ensemble pour donner
1: vraiment un élan à tout ça. Et Moi, une des craintes que j'ai, c'est que si on crée un comité comme ça, c'est qu'il y ait un biais. C'est des gens de l'industrie. Par exemple, j'ai évidemment des gens de Facebook, de, de, de Google, d'Apple, de vont se faire un plaisir, ou Microsoft vont se faire un plaisir de participer à ces comités-là. Mais évidemment, ça va biaiser la discussion parce que c'est sûr qu'on va avoir un intérêt à dire, non, non, finalement, la collecte d'informations, c'est pas si mal, on gère bien ça. c'est que l'indépendance, et là, en même temps, si on met que des théoriciens, si on met que des éthiciens, si on met que des gens, mm -hmm. hein, on n'a pas à ce moment-là d'action, on n'a pas le, le, ça va prendre un comité qui va, de façon efficace, conseiller le gouvernement pour accélérer, je crois, la mise en avant de différents projets qui, oui, vont être controversés, mais il va falloir choisir le risque nécessaire pour avancer. Euh, des fois, le mal, le mieux, c'est l'ennemi du bien, puis je crois qu'en numérique, on va faire des erreurs dans le futur, mais si on minimise ces risques-là par une bonne consultation, un bon comité, ça peut être vraiment, vraiment très, très chouette. Mais il faudrait pas que ce soit un comité qui soit uniquement de l'industrie ou un comité uniquement dans les nuages universitaires. Il euh, faut que ce soit un bel entre-deux de, pour avancer efficacement dans cette discussion-là.
2: Mm -hmm. je, je pense, pense que c'est la, la représentativité qui va être importante, c'est dans tout. Justement, le numérique... Le risque zéro n'existe pas avec les technologies. Là. Euh, donc, on parle beaucoup de cybersécurité, mais c'est ça, je pense qu'il faut toujours prévoir le pire pour euh, vivre le mieux oui, euh, là-dedans. Oui. Donc, euh, oui, c'est certain que je pense qu'il faut faire place à une diversité de gens, d'experts, puis pas nécessairement des gens issus de, des technologies. Là. Ça peut être des gens en sociologie, en, en santé. Toutes les sphères de notre société sont touchées euh, les transformations, les bouleversements numériques. Moi, j'aime à dire que c'est peut-être même, c'est plus d'être moderne dans nos approches, parce que la modernité, ben, c'est ça aujourd'hui, maintenant. Donc, bon ça point. touche à tout. Hein.
0: j'aimerais ça demander euh, euh, à chacun des partis, puis ça n'a pas donné, mais euh, est-ce qu'il est qu faudrait avoir une cyberarmée au Québec pour se cyber-protéger contre les cybermenaces? Parce que de plus en plus, c'est un outil géopolitique utilisé par des, euh, certains pays pour... Puis on en a vu, euh, concrètement au Canada, dans ces dernières années, des codes, on parle beaucoup de rançons logicielles, puis souvent, c'est des tentatives, justement, de miner des systèmes, souvent des industries critiques. On a vu, euh, il y a eu un cas de pipeline, il y a quelques années, aux États-Unis, qui était détenu, entre autres, en partie par la Caisse de dépôt. Donc, on est, on est quand même impliqué dans ce créneau-là, et on a l'impression un peu qu'on n'est pas armé, pas, pas militairement parlant, mais on n'est pas équipé, disons, pour... Si d'un coup, on fait un faux pas, puis là, il y a un pays qui décide qu'il veut nous attaquer cyber euh, militairement. On est un peu, on est un peu mal préparé. Est-ce que c'est quelque chose que, de, qui devrait aussi être considéré dans les stratégies numériques d'un gouvernement comme celui du Québec?
2: Ben en fait, on a déjà, il y a déjà au Canada, c'est sûr qu'on fait encore partie du Canada. Là, je suis pas très je vrai. mais au Canada, au Canada, au Canada, ils ont déjà des un centre de cyberdéfense, là, je serai pas le nom exact, mais au Québec, ça doit faire deux ans maintenant qu'il y a un centre de gouvernemental de, de cyberdéfense oui. qui est en train de se constituer. Là, c'est sûr qu'il y a peut-être des enjeux de recrutement là, comme dans plusieurs euh, industries là. Mais tu sais, je pense que là aussi, il y a une volonté, mais c'est qu'on tarde à, à se donner les moyens vraiment de le mettre en application. Euh, ça, je pense au niveau du gouvernement, il y, a déjà, euh, il y a déjà plus de cohésion entre les ministères. Là, on parlait de silo tout à l'heure euh, gouvernemental, mais je pense qu'au niveau de la cyberdéfense, il y a eu des pas quand même qui ont été faits là, où tous euh, les, euh, les responsables de cybersécurité dans les ministères euh, se parlent. Là où je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait être fait de plus, c'est vraiment au niveau des entreprises. Mm -hmm. Parce qu'on l'a vu là, dernièrement, il y a des grosses entreprises, le Bombardier, euh, il y avait eu Bridgestone, BRP, et, ça euh, fait problème, ouais, effectivement. et tout ça, mm -hmm. là, qui, ont été, euh, qui ont eu des cyberattaques, l'Union des producteurs agricoles, mais je pense que c'est ces organismes-là présentement qui ont, qui auraient besoin d'avoir un, un
0: coup de pouce euh, ouais, d'en haut, c'est ça. Un coup de pouce de, mm -hmm. de,
2: d'en haut pour euh, les, mieux les former, mieux les accompagner. Et tout ça parce qu'ils sont comme démunis, parce qu'ils ne savent pas nécessairement. Puis là, on en vient au, à la littératie numérique puis aux compétences numériques, mais, mais c'est pas acquis de savoir quoi faire nécessairement. Puis les bonnes pratiques de, de cyber-résilience, ce n'est pas acquis partout. Hein. Non,
0: effectivement. C'est une conversation qu'on aurait pu, créer euh, c'était le fun d'avoir avec des, des gens. C'est vrai qu'on... Peut-être qu'à la prochaine fois, on va inviter cinq candidats, cinq représentants. Je ne sais pas il y <rire> voir de parti aux prochaines élections, mais de toute façon, c'est sûr que ça va être une conversation à continuer une fois l'élection terminée, parce que c'est un rouleau compresseur, le numérique, c'est sûr que va, ça, va, ça va se déployer, puis que le gouvernement va en parler. Donc, ce sera une conversation à suivre après les élections. Martine Rioux, chargée de projet édition numérique, notamment à l'école branchée. Merci d'avoir été avec nous, c'était très intéressant.
2: Hey, merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous, merci on... de l'invitation. On fait
0: une micro-pause et on revient ensuite avec des gugus qui se plient comme ça, n'est-ce pas? Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. On parle de notre segment populaire, segment gadget. Qui est... Il y en a beaucoup de gadgets cette semaine, Pascal. Oui, euh, on est dans, le, dans le temps des fêtes. Ça, écoute, on, ça sent, oui, effectivement, ça sent le temps des fêtes. Il va y en avoir plus encore à venir parce qu'on le sait, hein, il y a des nouveautés Google qui s'en viennent la semaine prochaine, des nouveautés Microsoft dans deux, trois semaines. Mi-octobre, ça vient vite, c'est dans deux semaines, effectivement. C'est très rapide. Donc, euh, on va avoir beaucoup de choses de quoi parler dans les prochaines semaines. Mais cette semaine, tu nous, pr tu nous présentes en fait, deux liseuses, si je comprends bien, euh, pour les gens qui lisent, j'imagine beaucoup, parce que ça, ça semble être des appareils spécialisés assez intéressants. Là. Euh,
1: les liseuses, c'est toujours des appareils extrêmement spécialisés. C'est beaucoup plus doux pour les yeux que les tablettes en écran LCD, en écran euh, OLED. Mm -hmm. euh, J'ai la liseuse Clara 2E la nouvelle version de la liseuse de Kobo d'entrée de gamme, 6 pouces de diagonale, très compacte. C'est un livre de poche très mince. Littéralement, on peut le glisser dans sa poche de manteau euh, dans une poche de sac à dos très léger. Ça peut contenir jusqu'à 12 000 livres. Donc, euh, ça ne pèse pas 12 000 livres. Un livre numérique n'ajoute pas de poids. Il y a beaucoup, beaucoup de stockage qui est disponible. Ça permet de lire des euh, livres audio aussi. Jusqu'à 75 livres audio peuvent être stockés à l'intérieur. Ceux qui veulent Entendre leurs livres plutôt que les lire. Encore une fois, si vous achetez une liseuse uniquement pour entendre des, lise, des livres audio, vous pouvez le faire avec votre téléphone. Oui, exactement. Pas besoin, vous installez l'application Kobo, l'application Audible pour le service d'Amazon. La liseuse Kobo, elle est vendue par Kobo et n'est donc pas compatible avec les livres Amazon. Ça, c'est une chose qui pas est très. un
0: Kindle. Ce
1: n'est pas un Kindle. Euh, on peut l'acheter, c'est 160 Ce n'est pas donné, c'est beaucoup de livres de poche, mais ça se rentabilise ensuite très rapidement parce qu'on peut trouver du contenu assez facilement sur Internet. Mm -hmm. Mm -hmm. Ceux qui sont curieux. Euh, et aussi, c'est compatible avec les services de bibliothèque, avec Overdrive, votre bibliothèque de quartier. Si on mm -hmm. ne peut pas faire ça avec les Kindles, pas encore. On a aussi un service par abonnement qui est une dizaine de dollars qui permet d'avoir autant de livres, de lire autant qu'on veut et de conserver des livres dans sa liseuse au fil des mois. Donc, ce n'est pas une mauvaise chose. Le catalogue Cobo La contient nouvelle...
0: quand même beaucoup de contenu en français aussi, beaucoup de livres numériques québécois. Mm -hmm.
1: Très similaire en termes de librairie avec celle d'Amazon, étonnamment. Euh, ce pas exactement les mêmes prix. Il y a des fois des promotions d'un côté ou de l'autre, mais en général, les tarifs ne sont pas beaucoup plus élevés euh, en moyenne. Encore une fois, on peut lire aussi des articles de Pocket, une autre chose qu'on peut pas faire oui. avec euh, Amazon. On peut s'envoyer des articles par courriel avec Amazon, mais avec les tablettes Kobo, une fonction que j'aime beaucoup, c'est beaucoup, quand on voit un article qui est un peu long et qu'on veut le lire à tête reposée, on peut tout simplement cliquer sur le bouton de son navigateur « Sauvegarder dans Pocket ». On démarre sa tablette, on est connecté au web, on peut tout de suite lire ses articles et les lire tant que, euh, même hors connexion, une fois qu'ils sont téléchargés dans sa liseuse, on peut le faire. Pocket, qui est une sacrée euh, application,
0: effectivement, multiplateforme, tout, là, elle existe partout pour euh, faire des signets web euh, rapidement, télécharger du contenu, effectivement.
1: On peut surligner du texte aussi, si on veut annoter. C'est très, très chouette, comme On option. peut
0: contourner certains murs payants ou certains là, sites <rire> protégés.
1: Tout, grâce à raison
0: mais je ne vous l'ai pas dit.
1: Oui, on peut cliquer sur le lien. Je ne sais pas pourquoi, Kobo peut-être des ententes, contourne peut-être les murs payants euh, mmh. grâce à Pocket. Euh, elle est étanche, elle est résistante à l'eau de 60 minutes à 2 mètres de profondeur, ce qui est très chouette si on lit dans son bain sur le bord d'une piscine en vacances. Ça va augmenter sa durabilité. Éclairage d'où la nuit, Il peut passer de mmh. blanc à orange, donc plus le fun. Très belle résolution, très compacte, très, très le fun. Elle est 160 ce qui n'est pas donné. Euh, le modèle précédent, la Clara tout court, est un peu moins coûteuse, un peu moins avancée, un peu moins rapide. Le feuilletage des pages, j'ai surpris de voir, très fluide, très rapide, vraiment il euh, n'y a plus de, de petits glitches entre chaque page ouais. qui était dans les générations précédentes. La question, c'est est-ce qu'on s'achète une liseuse comme ça pour consulter des livres? Si vous lisez peu, non. Mmh. achetez-vous un iPad, achetez-vous une tablette régulière ça fonctionne très bien si vous voulez lire avec une liseuse en papier électronique c'est une super bonne option, c'est les modèles d'entrée de gamme 6 pouces très compacts il y a des modèles plus grands, plus confortables pour lire si vous lisez vraiment beaucoup, payez-vous oui. les pouces de plus je suis
0: entièrement d'accord pouces, c'est bon ça
1: le fun pour lire et sachez que c'est une tablette qui n'a pas d'application. Ce n'est pas basé sur Android, c'est un système d'exploitation propriétaire qui fonctionne super bien, mise à jour fréquente, très très belle. Mais pour quelques dollars de plus, pour 40 dollars, vous pouvez avoir la Poké Books, de, la Poké 4 de Books, oui. qui est basée sur Android. Moins connue, marque chinoise,
0: coup. mais qui est quand même très bonne. La marque
1: chinoise fait du très bon travail, légèrement plus compacte légèrement, sensiblement la même épaisseur, légèrement plus mince quand même, mais elle est basée sur Android. Donc, vous pouvez non seulement avoir votre euh, application Kobo, mm -hmm. mais vous pouvez aussi avoir l'application Amazon, l'application de votre pré service de -numérique, numérique.
0: Ben oui, voilà. numérique.
1: Vous pouvez vous amuser comme ça, installer Pocket, installer Feedly, euh, naviguer sur le web à la limite. C'est possible avec la Kobo, mais c'est pas fait pour ça. C'est 40 de plus. Et si vous voulez écrire sur votre tablette, Kobo fait une liseuse qui écrit mais moi je vous recommande plutôt la Mobiscribe <rire> ou la Supernote oui il y a encore non je te dis j'ai vraiment <rire> c'est une tablette qui permet d'écrire donc non seulement on peut installer c'est aussi basé avec des applications donc on peut installer des applications de son choix et on a quelque chose d'assez compact euh, c'est c'est plus de diagonale un peu plus grand mais on peut avec la Mobiscribe ou la Supernote on peut avoir à partir de 400 dollars une liseuse sur laquelle on peut écrire donc ça, ça peut être une chose. On peut prendre des notes manuscrites et on peut aussi lire. Mm -hmm. Donc c'est vraiment une question de prix. Si on veut seulement lire, avoir un outil spécialisé et peut-être avoir une tablette à côté pour prendre des notes, c'est pas impossible. Souvent, on lit un texte, on prend des notes à côté sur une feuille de papier, mais c'est tout à fait possible. La Clara 2 une belle amélioration par rapport aux liseuses. Euh, de base, est, on est, on est une, une bonne génération et plus. Ce pas pour rien qu'ils ne mettent pas à jour les liseuses à jour à toutes les semaines. Non exact. Mais j'ai trouvé que c'est très très chouette comme
0: option. C'est très durable comme, comme appareil effectivement. J'ai encore très un bel appareil. le Kindle effectivement chez nous on, dont on se sert encore. Merci Pascal. Moi Merci, je vais dans une plein toute autre direction. J'ai un téléphone pliable. Ben, ça c'est vous dire est, on l'a vu la pub Car Samsung ouais. insiste fort sur ce appareil qui est le Galaxy Z Fold 4 donc comme le nom le dit c'est la quatrième génération de cet appareil qui est en fait un 2 en 1 euh, avec des guillemets téléphone-tablette. On a, quand il est refermé, un téléphone avec écran euh, très vertical de 6,2 pouces de diagonale. Euh, 6,2 pouces, ça sonne comme un gros téléphone euh, normal, mais comme il est très étroit, euh, rapport d'écran 23,9, ce, ce qui est extrêmement. ce qui est plus en fait plus étroit, même si on mettait dans l'autre sens que les, les films au cinéma là, qui sont en rapport en ratio 21,9. Euh, ça, ça donne une espèce de. Tu sais, dans les années 2000, les premiers téléphones, euh, comme ça, on les appelait les, euh, les chocolate bars, les téléphones barres de chocolat, parce que c'était dans une forme un peu comme ça. Oui. Ben c'est ce qu'on a là. Puis comme il est un petit peu plus épais, parce que dans le il faut le replier en deux, plus épais qu'un Galaxy S, par exemple, ou qu'un iPhone ou peu importe, Ben ça donne un format euh, refermé étonnant. Euh, quand il est refermé, il y a un écran sur le dessus qui n'est pas le même que l'écran Intérieur, quand on l'ouvre en mode tablette, qui lui fait 7,6 pouces de diagonale, mais il est pas mal plus grand visuellement parce qu'il est aussi plus large, évidemment, il est deux fois plus large. Euh, pour l'écran frontal, j'ai reçu l'appareil la semaine dernière. Je l'ai ouvert et je l'ai configuré sur mon bureau. Mon bureau, c'est une surface de bois lisse, tout à fait correcte. Et en moins de 10 minutes, j'ai fait une grosse, une grosse graphique en plein milieu. Puis là, j'en vois d'autres qui sont apparus parce que je l'ai laissé sur le comptoir ici où, enregistre, où on enregistre la balado. Donc, là, première, c'est une grosse déception parce c'est un appareil qui coûte quand même 2200 quelque chose de l'heure quand on l'achète tel quel. Il, il, il est offert en, en mensualité à 40... Le plus bas que j'ai trouvé chez un fournisseur, c'est 45 dollars par mois sur deux ans. Mmh. Bref, ça coûte des gros sous. Et là, paf, premier jour, graffinier, belle graphine en plein milieu de l'écran qui ne disparaît pas. Euh, si vous achetez cet appareil-là, achetez un protecteur d'écran, au moins du petit écran frontal, ça doit exister. Là, un petit film transparent très mince. parce oui. que Sinon, c'est sûr que vous êtes graffinier parce que à l'endos, on a un appareil photo qui fait une bosse et, qu et qui n'est peut-être pas super commode à déposer. Donc, on a tendance à le déposer, effectivement, des fois du côté euh, de l'écran. Surtout quand il est ouvert, l'écran frontal se retrouve à l'arrière. Donc, c'est un écran là, qui est à l'endos. Et là, on dépose la tablette comme tel sur un comptoir ou peu importe. Et là, paf, on peut euh, égratigner. Et sérieusement, ça prend pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas de saleté sur mon bureau <rire> quand c'est arrivé. C'était un peu déçu. Euh, pour le reste, c'est un bel appareil. Évidemment, la fiche technique est, 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 est dernier cri. Là. On parle d'un appareil qui un processeur hyper rapide. Euh, stockage 256 euh, gigaoctets jusqu'à 1 teraoctets selon les versions. On a Android 12, Android 13 s'en vient de façon imminente. On a déjà vu, euh, mm -hmm. je pense que certains appareils Samsung ont commencé à le recevoir d'ailleurs. Euh, et euh, on a, bon, évidemment, je parlais tantôt des caméras. Caméra 50 mégapixels, grand angle qui, qui est détaillée. Euh, C'est l'une même caméra que le S22, là j'ai perdu le fil, 22 Ultra, je crois. Euh, 10 mégapixels <rire> pour le téléphoto et 12 mégapixels pour le normal. Euh, ce pas un appareil que j'utilise pour prendre des photos personnellement parce que le format fait, fait pas un... T'sais, si on a déjà tenu dans nos mains une caméra, euh, qu'elle soit numérique ou à film ou peu importe, et qu'on prend un téléphone, il y a quand même à peu près l'espèce de même format dans la main, quoi que plus mince mm -hmm. qu'un appareil photo, mais ça, ouvert en mode tablette pour prendre une photo, mm -hmm. puis même fermé, c'est c'est pas... Vu, vu les, les caractéristiques autres que la caméra, qui est d'ailleurs excellente, euh, C'est pas la première... Particularité. En tout cas, ce pas la faire que j'utiliserai le plus sur l'appareil, mais les photos sont quand même très bien. Mode nuit euh, amélioré comme tout le reste. Euh, si vous êtes très photo, je vous recommanderais davantage le Galaxy S, euh, le, le téléphone, dans le fond, euh, phare là, de Samsung qui, qui a la même caméra et qui fait aussi bien, mais qui est comme peut-être plus facile à tenir, plus compact. Euh, en revanche, ce qui est intéressant sur cet appareil-là, c'est qu'une fois ouvert comme ça, euh, et qu'on le dépose sur le côté en mode plus tablette, là, en mode euh, horizontal. Le son est stéréo. Il y a deux haut-parleurs qui créent un son stéréo, ce qui fait qu'on écoute de, on peut regarder des vidéos puis c'est assez le fun parce que le son, il sort pas juste d'un coin là, à haut à droite ou peu importe, comme certains téléphones d'une autre époque le faisaient. Euh, et ça, ça rend donc l'interaction plus intéressante. Quand on l'ouvre aussi, l'écran qui est très lumineux, très beau, AMOLED, Samsung fait des, des écrans depuis toujours qui sont excellents. Celui-là, évidemment, oui. a une espèce de petite, euh, petite oui. barre dans le milieu, un petit pli qui reste toujours permanent vois le pli. Euh, 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 à la webcam, je vois distinctement ouais. il, un il léger. Est visible pied. et il est... Bon, certains vont dire qu'il est agaçant, ce n'est pas la fin du monde, là, mais il est quand même toujours présent, il faut en tenir compte. Il y a quelque chose de, je veux dire, banal, tu parlais de liseuse tantôt, si on ouvre l'application de lecture de livres numériques là-dessus, ça s'ouvre sur... C'est comme si on lisait une seule page, alors qu'on pourrait mmh. en faire vraiment un lecteur, tu sais, un livre, parce qu'on pourrait l'ouvrir à peu près aux deux tiers, comme ça, comme un petit livre de ouais. poche. On pourrait avoir page gauche, page droite, mais ça n'existe pas en ce moment sur cet appareil-là. On a peut-être manqué une petite occasion là. Cela dit qu'il lit des livres sur son téléphone. Peu de gens, j'ai l'impression. Euh, moi, ça m'arrive. En tout cas, peu importe. Il y a euh, reconnaissance faciale pour déverrouiller. Lecteur d'empreintes qui fonctionne plutôt bien sur le côté. Euh, C'est un bel appareil. Malheureusement, il est un peu cher. Pour deux raisons. Premièrement parce qu'il est vraiment cher, plus cher qu'un ordinateur complet, là, 2269$. Euh, mais à ce, euh, il y a deux choses. Il pourrait avoir un, un stylet comme le, S20, comme le Ultra chez euh, du Galaxy S qui en ferait un bel appareil qu'on ouvre et là sur lequel on prend des notes, un peu comme un, 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 un calepin. Ça, ça serait une bonne idée. À ce prix-là, ce serait intéressant et pour moins cher, on peut l'avoir sur l'autre téléphone. Et Android en version tablette n'est pas au point. Euh, on va voir la semaine prochaine probablement la tablette pixel de... J'ai hâte de voir s'ils ont retouché l'interface parce que Android, en grand format, les applications ne sont pas toutes prêtes à ça et souvent ça donne des... C'est pas très beau. Euh, alors on a perdu une occasion de ce côté-là, ce qui fait qu'on pas, à, on n'exploite pas à fond l'écran. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Je connais beaucoup d'influenceurs payés par Samsung qui vont me dire le contraire, mais... Oh 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 euh, c'est tout à fait raison. L'interface logicielle n'est pas au point. C'est malheureux parce que l'appareil, techniquement, c'est une super machine. Samsung, ils ont toujours le don de créer des produits matériels extrêmement bien soignés. Mais là, sur le côté logiciel, euh, on a manqué l'occasion peut-être de booster un peu la présentation des applications qui en auraient plus bénéficié. C'est à vous de voir. Mmh. Cela dit, si vous avez beaucoup de sous, vous pouvez acheter le téléphone. Et en plus, le jumelé a des accessoires, parce que ça aussi, c'est des nouveautés. Ouais. Et ça tombe bien, j'ai reçu deux accessoires qui vont avec, dont la Galaxy Watch 5 que j'ai ici au poignet, euh, qui est un produit combiné, où j'aurais développé conjointement avec Samsung et Google, parce que le système dessus, c'est Wear OS de Google, mmh. qui va aussi avoir droit à sa montre pixel la semaine prochaine, donc on va mais en reparler. J'ai hâte beaucoup. de voir
1: la différence, parce que Il y a, la montre mais, de Google... Oui,
0: ouais, ben déjà, puis la fiche technique, elle semble être un peu décevante, donc j'ai hâte de voir. Pour l'instant, la Watch 5 de Samsung est vendue en deux versions, la 5 et la 5 Pro. Euh, la grosse différence, c'est que la 5 a fait un écran de 40 mm et l'autre de 45 mm. C'est vraiment une question de goût. Moi, je trouve que la 40 mm est un peu petite, surtout que j'arrive, je débarque d'une Apple Watch Ultra de 49 mm qui, évidemment, elle, elle est rectangulaire, donc c'est différent, mais quand même très grand, donc un très gros écran. Euh, et dans ce cas-ci, 40 mm, c'est un peu serré. Cela dit, le cadran est rond, comme une montre, ce qui est, comme, à mon oui, sens, ça, tout ça à fait beau, logique.
1: partant, c'est beau, là.
0: Et Wear OS, malgré ses nombreux défauts, a une, une boutique d'applications qui contient plusieurs applications très intéressantes pas nécessairement obligatoirement développé par Samsung. Donc, il y a vraiment un écosystème là peut, dans lequel on peut aller puiser, qui donne un petit peu plus de caractère à la montre, que ce soit pour du suivi de sommeil, suivi d'activité physique, de la lecture musicale. Spotify fonctionne en mode hors-ligne sur la montre. Euh, C'est un gros atout. Euh, on peut... Ben, on peut pas vraiment euh, aller bien loin là-dedans on peut télécharger un peu de musique soi-même manuellement des bons vieux fichiers MP3 et il y a des lecteurs musicaux qui s'installent aussi pour pas avoir à streamer à chaque coup il euh, y a une version euh, cellulaire de la Watch 5 aussi qu'on peut utiliser mais ça commence à coûter cher quand on fait ça donc je vous le recommande pas nécessairement de ce point de vue là mais si vous cherchez une montre euh, connectée euh, pas trop euh, pas trop chère ben c'est une question de point de vue mais pas trop grosse en tout cas pas trop euh, imposante c'est pas un mauvais choix il va falloir la comparer avec euh, la Pixel Watch euh, qu'on va voir la semaine prochaine, par exemple, parce que je ne sais pas à quel point laquelle des deux va être la plus attrayante. Google, quand ils font leurs propre produits, ils ont tendance à soigner l'interface, l'interface mm -hmm. et, et rendre ça très intéressant. Puis le,
1: le prix aussi, combien va-t-elle coûter? Exactement. Si elle moins coûteuse, moins, euh, comme les specs, si sont moins bonnes, mais est vraiment abordable, ça pourrait être un, exact. pour les utilisateurs d'Android, ça pourrait être un,
0: pour faire une différence, euh, la Galaxy Watch 5 est vendue 349 au Canada et la 5 Pro 559 Pour une montre, ça commence à être des gros sous, il ne faut pas se le cacher. Ah, du petit change à côté d'une Rolex. Ah, tu as raison, tu as raison. Euh, ben on peut même aussi euh, couler, caler sa montre dans un verre de champagne en passant, elle est résistante aux éclaboussures. <rire> la Watch 5, il n'y a pas de problème. Et l'autre accessoire que j'ai reçu, celui-là, ça m'intéressait oui. peut-être plus que la montre, en fait, c'est les Galaxy Buds 2 Pro des écouteurs. Euh, « Pro » dans le sens où, il y a une, je ne sais pas pourquoi on dit « pro », c'est vraiment une mauvaise habitude chez les fabricants, mais en gros, mmh. ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une insonorisation active là-dessus qui est exceptionnelle, qui a été revue et améliorée par rapport au modèle précédent euh, et qui est, euh, qui est mieux, en fait, que ce qu'elle était. C'est un euh, une des bonnes paires d'écouteurs boutons que vous pouvez acheter en ce moment à un détail près, c'est qu'elle est vraiment excellente si vous la jumelez avec un téléphone Samsung. Parce que l'application euh, Galaxy Wear qui est dessus permet des, des fonctions qui ne sont pas nécessairement euh, disponibles sur des appareils Android d'autres marques. Et, et encore moins sur iPhone, si on, on se comprend. Euh, ouais. Ce qui est un peu dommage, parce que sinon, on a vraiment une bonne incendialisation. Il y a une capacité de lire de la musique euh, en format sans compression. Sur ces, euh, et là, je, je vous épargne les codecs, là, mais c'est vraiment euh, des formats musicaux avancés. Euh, et pour, pour les gens qui veulent à ce point-là écouter de la musique, quoi qu'on ne fait pas nécessairement la distinction, des, des écouteurs comme ça dans le métro, on ne voit pas la différence entre un MP3 et un, un fichier FLAC. N'allez pas vous énerver avec ça. Mais il y a quand ouais, même ouais. cette capacité-là, ce qui est quelque chose sur des écouteurs de cette, cette taille-là. Euh, il y a aussi euh, ce que euh, Samsung appelle l'audio surround, qui est de l'audio spatial comme oui. Apple le fait avec Apple Music et ses AirPods, Donc, mais là, redéplacer sur la plateforme Samsung. Ça, apparemment, ça s'en vient une grosse une grosse tendance, là, cet, cet audio oui. spatial, Google là. aussi
1: va ajouter cette fonctionnalité-là dans les euh, Pixel Buds.
0: Exactement. Et il y a euh, tout ça en mise ensemble. Il y a des surfaces tactiles qui ne sont malheureusement pas au point, mais qui permettent de contrôler, à même les écouteurs, euh, l'écoute musicale qu'on fait ou euh, de même de parler à Bixby pour les gens qui utilisent Bixby j'en connais pas je sais pas si en connais il pas, pas mort, que... oui. <rire> est... il est pas mort Bixby <rire> c'est ça que parlait François Legault au Joe. il est pas mort lui Bixby <rire> on le sait pas euh, mais Bixby bref pour les gens qui l'utilisent est livré Je, j'ai pas réussi je sais pas si on peut changer à l'assistant Google je présume que ça doit peut-être être possible mais je ne, je ne parierai pas mon salaire là-dessus <rire> euh, et même que j'ai tendance à penser le contraire, mais euh, si vous voulez, il y a quand même une commande vocale là qui peut être utilisée en français, mais minimal. C'est loin de la site en Google, c'est loin de Siri, c'est loin d'Alexa. Mm -hmm. euh, tout ça ensemble, 5 heures d'autonomie par recharge. On peut, évidemment, les l'étude va les recharger. Ajoute une heure d'autonomie par 5 minutes de recharge ensuite. Donc, on peut vraiment euh, rapidement retrouver ses écouteurs. La fonction d'appel n'est pas mauvaise. L'annulation du bruit quand on parle est correcte. Je ne dirais pas qu'elle est super incroyable, mais elle fonctionne très, quand même assez bien. Et tout ça coûte un puissant 289 Mon dieu, j'en ai besoin, j'ai les yeux fatigués. On est, rendu, on est rendu dans des écouteurs autant qu'il y en a à 50 qui font bien le travail, des
1: 100 qui ne sont pas pires pas en tout, 280, ouais. on est dans le pro de gamme.
0: C'est pour ça qu'on met pro dessus, mais ça commence à faire, à faire cher pour des écouteurs qui, euh, l'utilité, le cycle de vie de ces produits-là ne me paraît pas très long pour le prix demandé. Ouais. Euh, mmh. On peut acheter des écouteurs à fil, même à connexion USB-C, de très bonne qualité, euh, pour 140-150$. dollars Puis des fois, on ne se rend pas compte que dans le fond, le fil, c'est pas un si gros. c'est pas un encombrement tant que ça. C'est pas quelque chose qui, qui est si embêtant. Parce que il anyway, faut avoir le téléphone, c'est pas comme si on pouvait mettre la musique directement sur ses écouteurs. Donc, c'est pas nécessairement un... C'est une conversation à avoir avec votre portefeuille. Je veux ça comme ça. <rire> parce que c'est pas toujours euh, justifiable le point de vue financier.
1: Écoute, si on est rendu à parler de notre portefeuille, je pense que c'est le temps de mettre fin à cet extraordinaire <rire> épisode du tasse de tech. Ouais. On va remercier nos partenaires Microsoft, TELUS, Jura, Godali.ca, C23, le groupe Cogeco qui diffuse notre podcast partout au Québec. Merci. Mmh. C'est 23. Euh, Claude Hébert, a les mise en onde. Merci à Claude. Mckéna, Merci à moi. <rire> Merci Pascal, Merci Pascal Forget, qu'on peut Pascal voir Pascal sur pascalforget.com, exactement, je voulais le dire. Mm -hmm. Suivez-moi partout. Je te Suivez souhaite partout. une belle semaine à Peut-être pas dans
0: la rue. Salut tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Salut Pascal. C'est 23.